0: 第十二章文景的笔记，看到这一行字，我深深地吸了一口气，心中的惊骇简直无法形容。这段文字的内容倒还不是让我最惊讶的。说实话，我在看到那本笔记的一刹那，也想到过也许会看到这样的内容。让我一瞬间窒息的是那个签名——陈文景。天哪，我实在是没有想到，这东西竟然会是他留下来的。这么说，给我记录录像带，把我引到这里的，就是他。这实在是峰回路转，又让人摸不着头脑。虽然三叔并没有说过他的任何信息，但是在我的概念里，他肯定已经在某个地方死了。怎么会在这种时候突然出现，而且还把我引到了这里来？而且这短短一段话里，包含的信息太多了。什么三个人？是哪三个？它是什么东西？我们是指谁？难道是西沙的那批人？什么研究？什么秘密？无数的念头从我脑子里闪过，我却一个都来不及思考。我定了定神，就立即把笔记翻开了，往后面看了下去。这是一本很厚的笔记，写满字的足有二十六七页，全是密密麻麻的字，写的极其工整，还有很多的图画。好像是一本工作笔记。我将打火机放到拉出的抽屉眼上，然后自己坐到地上，马上凝神静气看了起来。刚翻开第一页，飞页后的那一页，我立即被震了一下。我看到了一张奇怪的图画在上面，画的十分的精细。这张画只有七条线条组成，六条弯曲的线条和一个不规则的圆。我只是稍微回忆了一下。就立即发现，这就是三叔给我描述的战国帛书中翻译出来的那个图形。我心中诧异，看来文景他们相当厉害，能得到这个图形非常的困难啊。这么说，他也对这个图形感兴趣过。然而，和三叔给我画的草图不同的是，这一次这幅画上就有了标注。我一看就冒了一身的冷汗。只见这六条曲线上各有一个黑点。感觉似乎就是三叔和我说的那星盘和直线对齐而选择出的六颗星星。然而，在其中四个黑点上，我却都看到了几个小字。从上往下，就是长白山、云顶天宫、瓜子庙、七星鲁王宫、卧佛岭、天官寺佛塔、沙头礁、海底沉船墓。我看着就吸冷气，心里乱了几秒之后。一下却如醍醐灌顶一样，立即就明白了我看到了什么。晕，太晕了！难道这图形的曲线竟然是汪藏海定的那条大龙脉中每一条山脉的走势脉络图？仔细去看曲线，就发现果然是这样。因为不是在地图上看，所以这六条线根本就没法让我联想起这一点，只感觉像是叶子的经脉或者是河流的分布图。然而现在一看，我立即就看了出来，这其实就是一条龙，六条线条就是龙头、龙尾巴、龙的四肢，每条线都是一条山脉，而线条上的点就是山脉上的宝眼。那这根本不是裘德考说的什么星图吗？一下我就浑身冰凉，意识到了怎么回事。我靠！要不就是裘德考给人误导了，要不就是这老妖精骗了三叔。再看那两条没有写字的线条，我立即就发现上面也有黑点，不过边上写的都是问号。显然，这些也应该是大风水所属的龙脉，不过上面的龙眼的情况并不清楚。这突如其来的冲击让我几乎有点不知所措。我实在没想到，一翻开笔记本就会受到这种颠覆。我立即合上笔记，深深地吸了口气，然而手还是发起抖来。想起飞页上的那句话，里面的内容牵涉着一些巨大的秘密。心说你也不用在第一页就这么刺激我啊！然而，这种震惊很快就被狂喜代替了。我咬牙拍了拍胸口，把那种窒息的感觉去掉，就再次翻开笔记，仔细的看那幅图形。这一次，我看到了更为关键的地方。只见在六条线条之外，被六条弯曲的线条围绕的空白处。那个圆圈的内侧也有一个黑点，这个黑点不在任何一条线条上，独立而孤单的处在整个图形大概正中的位置上。而在这个黑点的边上，也有一行小字“柴达木塔木陀”，这个我就看不懂了。但是这一行小字的下面被画了好几道很深的线，还有两三个问号。显然，这张图上这个点才是最重要的，而且。画图的时候，文景有着什么疑问，所以一边想一边画了这些问号。按照边上的经验来看，这一点应该也代表是一个地方。柴达木、塔木陀，难道也是一个古墓吗？我心里说道。为什么这一点会在线条的外面呢？一下子，我忽然就意识到，文景知道的要比我们多得多。看来这本笔记能够让我知道相当多的疑问了。想着，我立即将笔记本翻了过去，开始看后面的内容。后面的内容都是文字和图画混杂的东西，上面的字迹十分的工整，写的也十分有条理。然而，字体很小，在打火机有点暗淡的火光下，看起来十分的吃力。我定了定神，聚集起精神，用心看了下去，一边看。一边就越来越感觉到疑惑，同时也感觉到失望起来。等到看完之后，我的疑惑和失望到达了顶点，我待在了那里，心中的感觉很难形容。整本笔记上的内容大概可以分为三个部分，超过十万字，都是类似日记一样的工作记录，记录的内容非常的繁琐，但是按照里面记录的内容来区分，大概可以分为三个部分。第一部分是1990年的4月2日到1991年3月6日记录的。这里无法把整本笔记都抄写下来，我只能将其缩写，并选出最关键的章节，以求看得明白。第一部分的内容如下： 1 9 9 0年的4月2日，我们将海底墓穴中大部分的瓷器都进行了编号整理，临摹了几乎所有的瓷器，同时比对壁画。希望能够找出汪藏海的人生轨迹。通过这样的比对，我们确实发现了一些规律。在壁画中记录的东西是他人生的经历，而瓷画中的内容是他建筑工程的过程。这从我们整理出来的几个系列就可以证明。比如说，进入东夏国、建筑云顶天宫，还有受到朱元璋的封赏、设计明皇宫，都找到了体现，并且按照墓室的顺序。可以很容易地区分这些时间的先后顺序，而且一一对应。按照这样的方式推断，这些壁画都是记录着汪藏海显赫的风水大家的功绩。记录下的内容都和他的作品相关。那些对其他人来说比较重要的，比如说婚娶、狩猎，都没有任何的记录。我称呼这个为汪氏相对论。1990年的9月6日，今天。汪氏相对论遇到了一个难题。在汪藏海最后的壁画中，我们发现了这么一段内容。下面是一张草图，大约是壁画的临摹。我看到这里就想起刚才翻桌子时候看到的那些类似于小孩子素描的东西，原来都是他们临摹下来的壁画。草图的内容很难描写，因为画的很糟糕，我只能大约看出那好像是一个达官贵人送别另一个人的景象。背景是一座很大的宫门，四周整齐地横列着骆驼、马匹之类的动物，当然画得完全像狗和老鼠。我熟悉古代山水画和走兽画这方面的知识，我受过严格的训练，所以我从笔触和形态上可以猜测出这些奇形怪状的动物其实应该是马匹或者骆驼。在宫门之后，侍者成群排成一仗的队伍，可见画中画的是一个相当浩大的场面。之后还有两三页都是画，我没有兴趣，全部跳了过去，直接看后面的内容。这些壁画上应该是汪藏海68岁以后的事情。当时他已经完成了他最后一个工程，而这壁画上的内容大概是说他接受了皇帝的命令，出发前往一个地方，类似于出使他国这样的活动。这张壁画的构图明显是模仿唐玄奘西去西域的那些唐代壁画。非常奇特。然而，我们翻查了所有的瓷器，却始终没有发现任何能和这相对的瓷画。有人说，可能是最后的这一次经历，它没有任何的建筑作品相对。然而，也有人却坚持的认为，像王藏海这样的人不会有这种例外。没有瓷画对应，可能有什么特别的含义或者原因？也许他的作品被他刻在了其他什么地方？确实。后来继续研究，就发现，在汪藏海最后的那几年十分的神秘，完全没有任何的史料留下来。他的人生可以说最后的一段时间是空白的。他在那几年里到底在什么地方干了什么呢？这是一个大问题。1990年的12月6日，这几个月我们一直调查汪藏海最后几年行踪，终于有了线索。我们发现，在最后的攻城之后，汪藏海陪同皇帝在长白山有一次祭山的活动，之后就开始没有任何的文字记录。长白山，难道说他进山里去了吗？我们非常怀疑。1990年的12月7日，这里无从查起。我们调转了方向，开始从皇帝那边入手，在明志中有详细的初始往来和大典的记录。我们想从其中寻找汪藏海壁画上描绘的那次大典，或者他出使别国的记录。结果非常让人惊讶。我们发现皇帝死之前两年，一共有七次大典，其中六次都很正常，但是有一次却很奇怪。记录十分的简单，没有任何的旁注。洪武二十九年，卫四十六人，士十二人，马匹一百二十六，珍珠十豆，黄金三十斤等。史塔木陀大典和出使，这是唯一两个条件齐备的记录了。然而，这个记录没有记录当时出使的官员。但是，最让人奇怪的是，塔木陀是什么地方？是一个国家吗？正史中没有任何的记载。不过，很有可能在明朝的周边，东南亚、西域这两块地方，有着无数的小国。也许这是小国中的一个。不过，汪藏海去和一个小国通使节，这有点奇怪。他的年纪不太适合干这种长途跋涉的事情啊。1991年2月11日，调查继续进行期间，我们进行了两次讨论，中间是实业的废话，都是讨论和猜测，但是后面都证实错误，所以都删除了。因为明史在清朝经历过一次浩劫，所以这一次调查起来很困难。很久没有结果，后来还是转换调查角度，解决了一个问题。我们对初始塔木陀所携带的东西做了比对，就发现礼品的种类表示这应该是一个西域的国家，而且礼品的数量作为礼品看来很少。然而马匹非常多，这看起来倒像是一支商队，而不是使节队伍。1991年3月6日，完全没有线索，突破口也找不到了。研究停滞不前，大家心情都不好。这就是第一段，明显的这一段应该是前面还有内容，但是前面并没有发现被撕页的痕迹。看样子，这不应该是一本单独的笔记，这是一本系列笔记中的一本。第一段里面描写的内容，他们是在做关于汪藏海的研究，发现塔木陀，然后研究塔木陀，最后研究停滞这么一个过程。从这一段内容里可以看出很多的东西。他们在研究海底墓穴里的壁画和瓷器，而且看似研究非常的正统和系统，是经典的考古流程。那种查资料的过程看似十分的枯燥，却是考古工作者日常研究的主要方式。考古就是挖、修、查。但是当年三叔他们去的时候，根本不可能有这种条件。汪藏海墓那么大，就这么几个人。要工作多久才能把墓穴里的东西全部记录下来啊？那么他们是在什么时候干的这个工作呢？这是一个很大的线索，不过我没有功夫细想，就继续往下看去。当时我以为后面会继续这样的过程，然而在一九九一年三月六日这一段之后，就出现了让我疑惑的一个现象。从这一段之后，大概有六页的内容都是收集资料的陈述。这略过去，一直翻过去后，下一段的工作日记时间却跳到了1993年的1月19日。然后再看其中记录的内容，你就会发现和前面的有了相当大的不同。这一段的内容是1993年1月19日一直到1995年2月8日，时间跨度比上一段长，然而能记录下来的东西并不多。内容如下。1993年的1月19日，经过了上次的讨论，汪藏海的事情清晰了起来。看来他前往塔木陀确实和皇帝继长白山有关系。他应该重返了云顶天宫之后，就启程前往塔木陀。这个塔木陀必然和长白山里的情况有关。1993年4月18日，从壁画中我们整理出了前往云顶天宫的三条路线。我们决定前往长白山一探究竟。1993年5月30日进入长白山的范围内，天气很糟糕。之后大约有十几页都是探险小说一样的行进记录，和我们进入云顶的内容类似。一直到进入之后， 1 9 9 3年6月15日和他们失去了联系。我们两个人继续前进。1993年6月17日。我们到达了天宫的底部，情况十分的糟糕，其他人可能凶多吉少。我们也没有时间犹豫了，我们决定进入青铜门，看看里面到底是什么地方。1993年6月18日，看来我看到了终极。到这里之后就中断了，没有任何的内容。下一次日记就是最后一段，显然他将近一年半的时间没有记录东西。最后一条记录就是1995年2月8日，我们开始策划寻找塔木陀。这一切到底是怎么回事？我一定要弄清楚。这就是第二部分。到了这里，大概一共是30页的内容。非常明显的，第一部分和第二部分之间好几年的内容空缺了。到这第二部分，直接他们就开始了云顶天宫的旅程。看到这里，我心里的一个疑问就清楚了。看来云顶天宫里死在黄金堆里的人，应该就是他们这一批人。而且看他们携带的东西，这里文景说的，我们应该就是西沙的那一批人了。如此说来，他们好像没有什么其他特别的种况，而且活得似乎还很舒坦。不过这些倒是次要的了。最让我震惊是，显然文景也发现了那道青铜门，并且他也进去过了。我看到了终极。我看到这里就出了一身的冷汗，心说这是什么意思呢？这个终极是代表着什么？看记录的时间，他进去之后几乎一年半没有任何的日记，这和他的性格不符合。我感觉他非常有可能是在青铜门里看到了什么，以至于太过震惊，无暇再去想什么笔记。纵观第二部分，给我最大的感觉就是那个塔木陀。应该和青铜门有着莫大的关系。文景进入了青铜门之后，才萌发了前往寻找这个塔木陀的想法。再之后是第三部分，这部分十分的长，但是时间跨度很短，是1995年2月8日到1995年6月8日。其中值得提出来看的只有一段： 1995年2月8日，根据那张龙脉图，我们已经可以确定塔木陀的位置。我们将要进行一次勘探，希望在这次勘探中能够发现那一系列谜题的答案。说实话，我实在没有想到这背后有这么多的事情。如果我在青铜门里看到的东西是真的，那这整件事情就太可怕了。之后就完全都是他们前往那个叫塔木陀的内容。看上面的描写，这个塔木陀应该是戈壁中的一个绿洲，文景跟着一支驼队。在1995年的年初，自敦煌出发，深入了柴达木盆地，进行了这一次的旅程。他们由一个叫做定主卓玛的女向导带领进入了戈壁，然后在一处盐山，他们和她分手，进入了这个叫做塔木陀的地方。那个绿洲之中似乎非常的危险，一路上有不少人死去，还看到笔记的路线图上标着很多危险的记号。最后，他们到达了塔木陀，不过。他和另一个人产生了分歧，最后他没有继续前进就回来了。我是非常快速的看了这一遍，并没有细看这些内容，之后就是一片空白，没有内容了。这部分内容大概有30页，非常的详细，有大量的路线图以及关于装备的缺损、天气之类的描述。整本笔记里根本没有写他们是怎么得到信息，或者如何调查的。也没有提到任何关于西沙他们失踪的内容，也没有提到这个疗养院里的事情。里面所有的信息都是和这个塔木陀有关系，几乎有一半的篇幅都是对于汪藏海、铁面生留下的东西的分析，并且从中发现了指向塔木陀的关联。而且让我感觉很在意的是，这三段内容中间都有明显的断裂，感觉上。笔记好像是被人装订过的或者重抄过的。我用力扯起页与页之间的缝隙，发现没有任何重新装订和撕页的痕迹。这是一本完整的笔记。那即是说，这本笔记可能是文景重抄的一本。他似乎是挑选了几本笔记中关于塔木头的内容，抄了下来，将其汇聚在一本笔记里。他为什么要这么做呢？这又是一件匪夷所思的事情。这帮人做事情为什么总是这么神神秘秘的？难道笔记的其他内容中有他不想让别人知道的东西？而且看着这笔记，很明显的一个感觉，好像就是想让我知道塔木陀这个地方很关键，似乎是想让我去那个地方一样。心里的疑问多不胜数，一下子也理不出个头绪来。我揉了揉太阳穴，把笔记翻到开头。准备仔细的从头看起，看看仔细的推敲，是否还能得到一些什么线索。然而这时候，眼前的打火机已经暗淡了下来，火苗已经萎缩了下去，光线相当的昏暗。我想起打火机已经用了相当长的时间，可能马上就要断气了，于是就想将那些报纸连同抽屉来点燃，做一个篝火堆，这样不至于一会儿打火机打不起来，自己要摸黑。于是拿着打火机站了起来，舒展了一下筋骨。就在这时候，我就感觉哪里有点不太对劲，这里好像有什么地方不一样了。我干脆举高打火机，想看看是不是错觉。这不看还好，一看几乎没把我吓死。只见桌子的对面，不知道什么时候竟然出现了一个人。这个人坐着我刚才坐的椅子上，看着那面镜子，正在梳头。